0: die Diagnose einerseits sehr gut, weil ich konnte halt einfach dann recherchieren und mich informieren und gucken, wie kann ich anfangen, an den Sachen zu arbeiten, mit denen ich wirklich nicht klarkomme und die wirklich so eine Behinderung für mich im Alltag sind und auch eine Behinderung für mein direktes Umfeld, mhm. weil das kommt halt auch dazu. Das ist nicht nur schwer für mich, ich verletze halt auch einfach und es tut extrem weh, wenn man jemanden liebt und die Person versteht einfach nicht, wie sie sich helfen kann oder wie man selbst der Person auch helfen kann. Und dafür war das, das gut, drüber sprechen zu können und auch so Klarheit zu haben. Aber ich habe halt auch Situationen gehabt, wo man anfängt, mir zu sagen, du bist jetzt so, weil... Ich so, ey, nee, ich bin jetzt so, weil du gerade scheiße zu mir bist, bin ich also mhm. zu dir. Das ist nicht meine Persönlichkeitsstörung. Das ist, weil du ein Arschloch bist und ich mich für mich einsetze. Das ist eigentlich das Gegenteil von meiner Persönlichkeitsstörung, die ja eigentlich immer sagt so nichts sagen, nichts machen oder draufschlagen direkt.
1: Ja. Ähm, die Grauzone ist sehr gefährlich ne? das, das voll das und heißt, das hat mit, mit das Tabu zu tun weil es auch viele Leute gibt, die einfach nicht verstehen was was ist und wie ne? bei Depressionen denken alle Leute das ist schlapprollen nichts tun und so weiter mm -hmm. und, faul Genau. Bist du, hast du Depressionen oder bist du nur faul stell ich nicht so an genau ja, ich war gestern auch traurig, weil FC verloren hat.
0: Oder auch andere Sachen, die auch traurig sind, aber das ist das Ding, hier ist ja nicht traurig. Zu mir sagt man, man hat dir das Nervöse gar nicht angesehen auf der Bühne. Ich war nicht nervös. Also ich war halt einfach nicht nervös. Und das ist auch der Punkt, wo Marius mir dann, ich hatte zwei, drei Auftage in, in Zürich und dann hat Marius mir gesagt, guck mal, ist alles sehr schön bis jetzt. Jetzt ist auch schön zu sehen, dass es funktioniert, weil ich halt zum ersten Mal alleine auf der Bühne bin. Aber, ähm, Also muss man halt so, musst du wissen. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt so nur so geht und nur so sein muss. Ich so, nee, nee, verstehe ich auch. Und das war dann so, das war gut für ihn, weil er weiß auch alles über mich. Mhm. Also alles über mich ist jetzt auch übertrieben. Aber er weiß so, mit was für Sachen ich auch so bei Konzerten und so zu kämpfen habe. Und, ähm, und er meinte auch so, vielleicht muss man, also musst du halt gucken und rausfinden. Weil eine Sache, wo, die ich zu ihm halt auch gesagt habe, ich glaube, es würde mir mega helfen, wenn ich eine Stunde, bevor ich auf die Bühne gehen muss, laufen gehen kann.
1: Mhm. Also so,
0: dass ich fertig bin, eine Stunde, bevor ich auf die Bühne gehen muss, dass ich fertig bin und dann halt so mich für die Bühne fertig machen kann. So also gut, wenn du sagst, dass du das haben willst, wenn wir das halt so planen, dass der Tag dann halt so ablaufen kann, dann musste ich aber erstmal drauf kommen.
1: Und wie lange gehe ja. ich auf
0: Tour? Ja. Und das sind so die kleinen Bausteine, die ich halt so über die letzten Jahre mitbekommen habe und mhm. wie gesagt dafür war so eine Diagnose dann wunderbar weil ich dann einfach anfangen musste mich zu informieren und was bestimmte Sachen angeht sage ich das auch echt ich weiß als ich mit meinem mit meinem Freund zusammengekommen bin habe ich auch irgendwann also zu ihm gesagt ich glaube da waren wir noch gar nicht zusammen sondern als wir uns kennengelernt haben meine ich halt auch so das ist in den letzten anderthalb Jahren bei mir passiert kannst du auch Interesse, ich würde dir empfehlen, jetzt wo du mich kennst, recherchier das mal. Hm. Es gibt bestimmte Momente, wo ich mich nicht wirklich unter Kontrolle habe. Und es ist jetzt nicht so, als würde ich anfangen, um mich zu schlagen oder so, aber ich bin halt, so. man kann es nicht direkt nachvollziehen, was ich mache. Ja. Und du tust dir einen Gefallen und, äh, und mir auch. Ja, und es nimmt sehr viel Frustration schon mal weg. Ja. Das ist nicht das Rezept, aber es ist auf jeden Fall hilfreich. Und ähm, ja, trotzdem muss man vorsichtig damit sein, aber ich finde, dass es halt hilft.
1: Ja. ja. Mit dem Laufen gehen vor, vor dem Spielen zum Beispiel und sehr viele Sachen, es ist so lustig, dass ähm, Sachen, die total in unserer Natur als Menschen liegen, nicht vorhanden sind, weil, weil es nur mal irgendwie Gesetze gibt, auf Tour ist es halt so oder so oder so und wenn man sagt, man fragt sich eigentlich nie, ich habe sehr lange mich, ich mache sehr viele Sachen, auch die Tricks sind, um mich in, in, in äh, eine gute Lage zu halten, die ich im Nachhinein schon so lange wusste, hier, aber kein, ich, ich muss nicht zu früh essen. Ich mache Intermittent Fasten, damit ich halt irgendwann so einen leeren Körper habe, nur wenn ich kein Essen im System habe, habe ich eine Art Sensibilität nicht da, weil mein Körper irgendwie aufräumt. Keine Ahnung warum mhm. und so, scheißegal. Ähm, aber, und das kenne ich halt von auf Tour sein, es gab eigentlich nie Platz für eine andere Zeit zum Essen, als um halt da, wo das Catering da war oder auch eine bestimmte Art oder sowas, bis ich dann irgendwann mal angefangen habe zu sagen, sorry, aber ich möchte gerne um halb drei und dann möchte ich auch nur das und das und das, ist das okay, mhm. ist ein bisschen lästig, sorry. Und dann habe ich es irgendwann mal auf eine Allergie abgetan. Ähm, und eigentlich ist es so lustig, weil das so nah an der Natur bei uns ist, weil wenn man einfach sich hinsetzt und reinspürt, merkt man ja, dass das Laufen macht doch mega Sinn und ist das Natürlichste, was es gibt. Toll. Und trotzdem muss man erstmal 30 Jahre lang mit alles andere kämpfen, bevor man sowas und dann ist es auch noch so, dass man sich ein bisschen komisch vorkommt, wenn man das vielleicht macht, obwohl das das Natürlichste ist, was man tut. Es
0: kommt halt auch, glaube ich, extrem auf das Umfeld an, das man hat, mhm. weil wenn du ein Umfeld hast, das weiß ich nicht, wo alle zum Beispiel straight edge sind, mhm. schon mal ein anderer ja, Rhythmus, als klar. wo alle Alkohol trinken und damit meine ich überhaupt nicht auch gefährlich oder verantwortungslos, aber einfach nur das bringt ja eine bestimmte Gelassenheit schon mhm. mit rein. Diese halbe Stunde davor oder danach, wo man halt so was trinkt oder so. Wohingegen, wenn niemand auf Tour trinkt, gibt es das nicht. Und das heißt aber auch nicht, dass es unangenehm ist. Aber man macht irgendwas anderes mit der Zeit. Ja. Und ähm, ich finde, es kommt extrem auf die Konstellation an. Aber klar, irgendwann musst du halt so den Mut haben, um zu sagen, okay, warte, stopp. Und ich musste zum Beispiel, irgendwann habe ich so viel Alkohol auf Tour, immer. Ich habe alles rausgeschnitten. Weil ich irgendwann gesagt habe, So, das ist... Ähm, absolut gefährlich, ja. ähm, weil ich habe kein Lampenfieber und das ist nicht, komm, trinken Schluck Sekt. Ich trinke halt eine halbe Flasche Whisky und niemand sagt irgendwas und ich sag auch nichts, mhm. weil ich trichte dann halt ab, was mir absolut recht ist. Das Ist aber nicht sinn der Sache ja. und irgendwann musste ich das halt merken und es ist es stört niemanden. Und dann konnte man auch so, so die Flasche 6 nämlich, oder Champagner ist nämlich super. It's fun, it's glam, I love it. Aber es ist nicht mehr dieses, äh, es gibt keine Ausrede mehr, um so zu tun als ob. Ja. Und da war ich aber, so es hat lange gedauert, aber als ich das dann halt auch gemerkt habe, war das auch ziemlich schnell umzusetzen. Und das war auch okay. Bloß verändern sich ja auch Bedingungen immer wieder und dann muss man halt... Trotzdem schneller als die sein. Ja, ja. Und so, zum Beispiel letzten Sommer war ich super gut. Einfach, ich habe eine Routine für mich gefunden, die wahnsinnig gut funktioniert hat. Ich war halt von alleine sehr früh auf. Wach auf, geh spazieren. Sofort, ohne irgendetwas. schon Wie gesagt, die erste Frage: Wie geht's? Alles okay? Geh einfach raus. Ich ja. habe mir einen Tee gemacht, Kaffee gemacht, bin mit meiner Tasse Kaffee rausgegangen. Ich bin so eine Dreiviertelstunde spazieren gegangen, habe mich hingesetzt, meinen Kaffee getrunken, bin dann zurück in die Wohnung gegangen, kalt geduscht, dann habe ich so Stretching- und Atemübungen gemacht. Dann habe ich Hunger gehabt, also habe ich irgendwas gegessen und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und das habe ich wochenlang so gemacht. Und das ging mir gut. Und abends bin ich dann halt laufen gegangen. Plus hast du halt dann einfach kein soziales Leben auch. Aber es ist super einfach gewesen. Und zwar Sommer, ist heißt, man sieht immer wieder auf der Straße irgendjemanden, dem man mal so zuwinken kann. Aber so dieses Rezept funktioniert halt auch nicht so. Es sei denn, man ist wirklich okay, damit komplett isoliert zu sein, was für mich mm. aber wieder nicht gut ist. Das heißt, dann bricht es das wieder auf. Aber ich glaube, man muss, ja, man muss sich schon einmal trauen, bestimmte Sachen zu sagen, aber dann, nachdem man es fünf, sechs Mal ausgesprochen hat, fühlt es sich auch nicht mehr seltsam, an das mm. zu sagen.
1: Und dann die Flexibilität, ne, dass ich eigentlich, was du jetzt beschreibst und auch vorher schon gesagt hast was dich eigentlich verbessert, weil du hast gesagt, das ist spannend oder interessant, aber gerade, ich sehe das oft auch so, auch wenn es hart und traurig ist, ist die Flexibilität, ich habe zum Beispiel ein Trampolin, für mich, ich mache morgens gleichartige Sachen, aber habe das allererste Trampolin, weil das für mich so, okay, da kommt irgendwie alles in Schwung und es gibt, aber morgen, wo ich auf der Trampolin gehe und einfach merke, dass irgendwas kippt in der Richtung, wo es dann nicht, und am Anfang habe ich da so unglaublich mit gekämpft, weil man denkt, scheiße, ich habe doch jetzt die Lösung und warum funktioniert sie jetzt nicht, bis ich dann irgendwann genau das auch ein bisschen in die Neugier und auch gesagt habe, ey, eigentlich ist meine Depression ja auch spannend, wenn ich damit das ist eigentlich der Essenz, wo wir auch hier sind. Wenn man sprich, sprechen kann, einen Platz dafür schafft und sowas, kann das ja auch unglaublich spannend. Und
0: es ist mega interessant, wenn es halt nicht selbstzerstörerisch ist. Sobald ja. es in so eine Richtung geht, wo es halt, wie, ja, wie gesagt, wirklich gefährlich wird oder lethargisch.
1: Aber das wird es doch eigentlich nur, wenn wir es deckeln. ist meine Meinung. Wenn man es immer deckeln muss, weil ich immer mehr merke, dass ich noch so selten in der Gefahrenzone, wir haben vorher darüber gesprochen, selbstmordmäßig. Yeah. Halt bei mir war der Auslöser halt, dass ich versucht habe, mein Leben zu beenden. Unerfolgreich, weil es halt nicht geklappt hat. Ähm, aber der Moment, ich bin über der, das, der Moment, wo man darüber nachdenkt, geschritten und habe es einfach gemacht. Und weil man das dann so gut kennt, weiß ich auch, wie so die, die ich weiß, wie alles sich anfühlt, meine Haut, wie ich so so. Aber ich komme da auch nicht mehr hin, weil ich, ich komme in sehr dunkle Momente oft noch, aber ich komme nicht mehr dahin, weil ich nämlich nichts mehr deckeln muss, weil ich auch gesagt habe, komm, dann ist auch jetzt, dann ist jetzt so der Moment, jetzt ist es einfach auch manchmal aufwachen und alles pechschwarz und dann werde ich das auch alle sagen und auch sagen, Ne, das, Gefühl ist, das Gefühl ist, ich könnte mir eine Knarre im Mund stecken und abdrücken. Will es aber nicht, weil es viel zu viel gibt, wofür ich das nicht mehr mache. Aber so die, die, das Gefühl ist da. Aber jetzt, wo ich das nicht mehr deckele, komme ich nicht mehr so tief in der Gefahr. So, habe ich das Gefühl. Yep. Weiß nicht, ob das... Ähm, vielleicht stimmt das auch gar nicht für alle. Gibt es gar ein ganz andere...
0: Ich glaube schon, dass man es entschärft. Ich weiß bei mir brauche ich, ich merke, wie es bestimmte Sachen gibt, über die ich zynisch spreche. Es gibt bestimmte Sachen, über die ich immer noch nicht sprechen kann, wo mhm. ich schon Herzrasen bekomme, wenn ich drüber nachdenke. Mhm. Aber ich weiß, es gibt auch bestimmte Sachen, die, wo ich nicht in der Lage war, darüber zu sprechen Das es ist okay. Und, oder wo ich halt, wie ich halt auch meinte, so, ich habe keine Erinnerung. ich habe direkt Wiederholungen von diesen Erlebnissen, ähm, die nicht mal alle mega schlimm sind, aber irgendwie hat in meinem Kopf, weiß ich nicht, sind da einfach extreme Gefühle halt mit in Verbundenheit gebracht und Allein wie ich, weiß ich nicht, als Achtjährige zur Schule gehe, löst manchmal so Traurigkeit in mir aus, obwohl daran ja, ja erstmal nichts traurig ist. Aber jetzt kann ich halt so drüber sprechen, ohne bei jeder einzelnen Erfahrung halt was zu fühlen und das passiert definitiv, indem man sich nicht unterdrückt, absolut, aber ich glaube, das ist bei jedem Unter... Und ich glaube, das ist bei allen Menschen gleich. Ich glaube, was unterschiedlich ist, wie lange es dauert. Und, ja. ähm, und wie wie viel man besprechen kann. Weil manchmal ist halt eine Silbe oder ein Wort schon riesig für jemanden. Mhm. Wohingegen jemand anders einfach die ganze Geschichte schon ganz schnell erzählen kann. Ich glaube, das ist unterschiedlich für alle. Und ich, trotzdem ist, ist Sprechen auf jeden Fall... Weil mein erstes Album heißt The Silence Kills. Ne? Ah. Und ich habe nicht mal gemerkt, was ich da sage. Und irgendwann habe ich es halt angeschaut. So, oh, this is it. It's true. Aber ich kann nicht mehr drüber sprechen. Okay, man muss was anderes machen, aber das wusste ich halt nicht. Ja. Weil woher sollst du denn auf die Idee kommen, dass man auch so körperliche Sachen machen kann? So wenn das ich... nicht
1: in der Gesellschaft vorhanden ist, dann kommst du nicht. Ja, ne? yeah, Das ist ja die Sache. Ne? Absolut. Das, äh, ich hab... Wir lachen oder wir lachen. Es gibt immer so ein bisschen eine herabschauende Art, vor allem in Europa, andere Länder gegenüber. Ich äh, habe das letzte noch aufgeschrieben, zum Beispiel, es gibt in Ostafrika, es gibt in Afrika an sich sehr viele Umgangsformen mit Depressionen, die auch sehr schlecht sind. Aber es gibt auch ein paar Länder, wo in Ostafrika zum Beispiel Depressionen behandelt werden mit Tanz, Sonnenlicht, Musik und mhm. Und wir, wir lachen so ein bisschen darüber halt, bis da, es gibt einen, so einen Social Worker, ähm, ich muss das mal aufsuchen, aus irgendwo in Ostafrika, der meint der kommt zum ersten Mal in Europa und äh, sagt so, ja, es ist echt super cool hier, was ich nicht so gut verstehe, ist, dass ihr Leute mit Problemen in einen kleinen Raum ohne Tageslicht setzt und sie stundenlang reden lässt und sie kommen danach nicht unbedingt viel besser raus. Und ich glaube, da haben wir vielleicht noch so ein paar Tipps, weil wir nämlich... Und äh, wir lachen dann ein bisschen so, ja, Sonnenschein und sowas, aber es macht alles so unglaublich viel Sinn, diese körperliche äh, Natur, äh, Nahe, ne, das, das ganze Ding. Es ist, ist, ist aber hier einfach nicht vorhanden, weil kein Therapeut sagt, komm, steh auf und tanz mit mir halt. Du sitzt in vier Meter Abstand und ich weiß noch, mein, mein, meine Therapiesitzung auf jeden Fall das erste Jahr war wirklich auch das Gefühl so, ich sitze jetzt hier und ich habe mich immer scheiße gefühlt. Und das erste Mal, als ich in Eiswasser sprang, habe ich mein Herz brennen spüren. Das allererste Mal. Und von da aus ist das. Ne? Bis zum Klettern ohne Seil, bis zum halt Sachen, wo man wieder spürt und sowas. Aber kein Mensch hat es mir je gesagt. Ja, ja, voll. Kein Mensch hat mir je gesagt, dass, dass es das gibt. Und das, da kommst du auch nicht drauf, natürlich. Was super schade ist.
0: Ich finde aber auch einfach allein die Gefühle, ohne irgendwelche körperlichen Sachen, weil das sind ja schon fünf Schritte weiter. Aber es gibt einfach so viele Menschen, die nicht mal okay damit sind, diese Gedanken zu haben. Mhm. Und das ist halt so das, was ich extrem gefährlich finde. Ja. Weil dann herausfinden, wie kann ich was machen, ist wirklich fünf Schritte weiter. Aber nicht zu wissen, dass man sich so nicht fühlen muss. Ja. Das ist... Ähm, Denn wenn das nicht geöffnet wird, kann es gar keinen weiteren Schritt geben. Und trotzdem heißt es nicht, dass jeder, wie gesagt, geheilt wird oder dass es auch jedem besser gehen wird. Es, gibt, es ist ja so unterschiedlich. Aber trotzdem, ähm, ja, finde ich, muss man extrem vorsichtig sein. So viel, so viel, ja, so zugänglich zu machen wie möglich, ohne damit aber auch so auf einmal einen Trend zu entwickeln. Mhm. Wie das halt weiß ich nicht, mit ADHS-Kindern, mit autistischen Kindern. Es gibt ja immer so Wellen von... Immer Kindern auch. Es ja. sind ja immer Kinder. Es sind nie Erwachsene, die mal so nee. Trendkrankheiten haben. Das
1: stimmt.
0: Und auf einmal ist es gar nicht mehr so tragisch, wie es war. Oder es ist ja. handelbar. Oder es ist äh, doch nicht durch Impfung. Oder erst recht durch Impfung. Oder was auch immer. Ich finde, da muss man halt extrem vorsichtig sein. Ja. Ähm, ja dieses äh, das ist auch gefährlich absolut aber wie gesagt für mich habe ich halt verstanden so ich kann das einfach nicht mehr ich kann das nicht mehr rechtfertigen mir selbst gegenüber so zu tun als äh, als Sachen okay und ich kann aber auch nicht irgendwie das Gefühl haben dass ich mich bei jedem Interview dann einfach so durchsetzen muss und anfangen muss irgendwelche schockierenden Sachen zu erzählen die dann am Ende eh ausgeschnitten werden, das macht halt keinen Sinn. Aber was macht Sinn? Weil irgendwie muss man ja hier was verändern. Mhm. Weil ich das auch nicht verantworten kann, dass man mir Sachen über mich dann halt sagt, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Weil ich will das, was ich mache, für immer weitermachen können. Und das ja. kann ich nur ohne schlechten Gewissen machen. Ja. Oder mit, halt so einer, mit einem guten Gewissen tatsächlich auch. Und ich will nicht kokettieren müssen. Ich will nicht so tun müssen, als sei es nicht so schlimm, wie es ist, aber ich will halt auch nicht einfach so tun, als sei ich melancholisch. Ich bin nicht melancholisch. Ich bin super glücklich, aber ich bin halt auch einfach richtig traurig, richtig oft. Das ist nicht Melancholie. Das ist... Äh, Traurigkeit. Ja, wirklich. Äh, ja.
1: Kummer und... Ja,
0: ja voll. Und, ähm, und trotzdem muss man halt auch so Wissen, was für Optionen das gibt. Ich wusste es so lange nicht. Und war ich, also war ich nicht diejenige, die das so sehr hätte wissen müssen. Ich arbeite doch sogar damit. Ja. Würde man ja denken. Ich, bin, ich sollte so informiert sein, was das angeht. Und wie gesagt, vor zwei Jahren habe ich angefangen zu verstehen, ah, es gibt auch andere Sachen, die man machen kann, außer sich einzuschließen und sich abzuschneiden von allen. Weil irgendwann war es bei mir halt auch so extrem, dass mein... Ich will ja auch niemanden verletzen. Und wenn ich merke, ich verletze meine Freundschaft, meine Beziehung, meine Familie, schneide ich mich ab. Was nur noch mehr wehtut. Aber ja,
1: natürlich. Und auch, auch kein Mensch versteht, weil man.
0: Vorher, aber trotzdem hat es in meiner Arbeit niemand gemerkt. Es ist ja nicht so, als müsste ich fünfmal in der Woche ins Büro gehen. Mhm. Und das ist. Das ist super gefährlich und das habe ich halt auch zu der Klinik gesagt, ich so, wie könnt ihr das verantworten, mhm. wenn ich hier bin und sage, ich komme nicht klar, es gibt niemanden, der das merken würde. Meine Familie wohnt nicht in der gleichen Stadt, wenige Freunde von mir wohnen in der Stadt. So, ich bin wenn ich kann, absolut alleine. Was ein Luxus ist, wenn es okay oder wenn es gut ist, dann ist es ja auch das Tollste, so Privatsphäre ja. zu haben, aber wenn man einfach durchschaut werden möchte, wird es nicht von alleine passieren. Und niemand, der in meinem Arbeitsumfeld ist, wird mich jemals angucken und sagen, du hast ein Problem. Ja. Das passiert ja nicht mal bei Hardcore-Drogenabhängigen Künstlern oder Musikern. Nein. Und das ist, finde ich, extrem gefährlich und das fand ich absolut verantwortungslos von den Leuten und das habe ich allen Ärzten da auch gesagt genauso weil ich war empört darüber nicht nur für mich sondern für alle Menschen die halt einfach einen alternativen Lebensrhythmus haben ja. wo das nicht sofort auffällt weil klar wenn ich fünfmal die Woche da in meinen Job gehen müsste hätte ich meinen Job schon verloren hätte meine Miete nicht zahlen können wenn ich Kinder hätte wären meine Kinder vielleicht genommen worden und ich müsste Therapie machen um das Erziehungsrecht wiederzubekommen. Es gibt ein Auffangbecken. Ja. Und wenn es ja. dauert, gibt es das. Aber so für alternative Lebensweisen, und ich meine, es ist, ich, das ist ja nicht mal extrem alternativ, was ich mache. Aber trotzdem fällt es halt raus. Und da schlüpft man noch viel eher durch. Weil das habe ich halt auch gemerkt. Man hat sich um die Extremfälle gekümmert. Und um die ganz, ganz, ganz unauffälligen Fälle. Weil da mhm. kann man am ehesten was machen. Ja. Und die Erfolgsquote wird aufrechterhalten. Aber die, die sich so in der Mitte bewegen, die in alle Richtungen gehen könnten, da kann man eigentlich keine Verantwortung für nehmen. Und mhm. ich glaube, man, überlegt man so dreimal, ob man diesen Patienten aufnimmt ja. oder die mit den Kindern, die dann danach ihre Kinder bekommen. Und das steht dann auch so da. Und ich meine, jeder soll seine Kinder zurückbekommen. Aber auch die ohne Kinder sondern die Möglichkeit haben, ja. da irgendwie behandelt zu
1: werden. Was muss ich machen, oder wie verrückt, oder wie nicht verrückt, muss ich teilweise sein, um die bestimmte Hilfe zu kriegen, die ich haben möchte. Und das ist ja, das ist absolut an, an dieses System hier ein, 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 ein Fehler. oder ein halt Ich habe der, der Tag, an dem ich versucht habe, mein Leben zu beenden, ist ja an dem Tag aus dem Nichts in der Aufwendung gekommen. Aber die Idee war ja nicht, kommt ja nicht von irgendwo. Das hat man ja 50, 60 Mal davor schon ähm, gedacht. Und ich habe als Kind schon oft geäußert im Nachhinein, dass ich mich nicht okay fühle, dass ich mich anders fühle, dass ich alles Mögliche. Und jetzt letztens habe ich mir eigentlich überlegt, wie oft ich auch damals schon überlegt haben, okay, muss ich vielleicht, soll ich das machen, damit dann endlich jemand nämlich checkt, okay.
0: Und das ist ein Hilferuf. Genau, ja. es ist ein
1: Hilferuf. Und gerade die Menschen, die mit Sachen kämpfen, so wie du und ich, die aber trotzdem die Mut haben, teilweise an das Leben festzuhalten und zu sagen, okay, ich funktioniere aber, ich habe nämlich immer funktioniert, im Leistungssport, danach in der, in, in der Musik, in meinem Studium und in, in der Musik-Business und in der, immer geleistet und funktioniert. Weil ähm, egal warum halt, es ist aber eigentlich ist es ja noch viel krasser. Ich habe einfach mit das Ding gekämpft und noch normal funktioniert, so wie du auch. Du hast das ganze kämpfen und noch auf der Bühne ein Album gemacht und, und, und das Ganze. Und man fragt sich manchmal wirklich, wie weit es dann erst kommen soll oder wie verrückt man werden soll oder irgendwas. Bis jemand sagt, okay, wir brauchen Hilfe. Und hast du dann. Wenn du jetzt erzählst von zehn Tage da sein und dann nochmal den Schlag im Gesicht zu kriegen von, dass jemand sagt, aber es ist besser, wenn du nicht hier bist, ist natürlich... Aber
0: es war so wahnsinnig ernüchternd, weil wie gesagt, mir ging es auch nicht unbedingt, ähm, mir ging es nicht wahnsinnig schlecht zu der Zeit. Also mir ging es mhm. natürlich auch nicht gut, aber ich hatte keine depressiven Episoden oder sonst was. Ich glaube, deswegen hatte ich auch den Mut und die Stärke, also das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, mache ich. Mhm. Ähm, weil ich hätte das auch vor Jahren schon machen müssen. Aber ich war nicht bereit, das zu machen. Ähm, weil ich einfach zu eingeschüchtert davon war. Und zu sehr überfordert mit meinem Alltag war. Und irgendwann ging das weg. Und dann war ich halt für meine Verhältnisse gut aufgestellt. Aber immer noch nicht okay. Und dann auf einmal wurde es so gefährlich. Aber für mich gefühlt über Nacht. Das heißt, ich habe nicht gemerkt, wie schnell ich auf einmal out of control geraten bin. Also innerhalb von zwei Wochen oder so. Ich war noch nie in meinem Leben so depressiv. Mhm. Ich war also über Nacht. Und das hat mit dem, ich weiß, es hört sich so kitschig an, aber das war ausschlaggebend, war also so Wendepunkt war für mich der Selbstmord von dem Mickey-Park-Sänger. Mhm. Das hat so viele verschiedene Sachen in mir getriggert dass ich in die schlimmste Depression meines Lebens gefallen bin. Und dann bin ich eines Tages dann in Therapie gegangen und hatte ich, glaube ich, so Therapie einmal im Monat. Was ja für mich das Allerdümmste auf der Welt ist, einmal im Monat. Wo
1: haben wir letztes Mal über geredet? Äh, ich mein...
0: Einmal im Monat. Und wie geht Ihnen? Ja gut, ich habe meine fatals ähm, <lacht> Fuck off, really. Auf jeden Fall war ich und ich habe mir nachguckt, okay, das ist alles überhaupt nicht okay, weil die vier Wochen davor ging es mir ja blendend für meine Verhältnisse. Ich soll, ich kann mich nicht mehr verantworten. Ich kann mein Leben nicht mehr verantworten. Ähm ich brauche Hilfe und das hier reicht definitiv nicht. Und dann bin ich da halt hingegangen. Und dann bin ich wieder zusammengebrochen, aber da waren halt auch nochmal, glaube ich, zwei Monate Zeit zwischen. Und... Ähm wo ich mich auch beruhigt habe, aber es war halt so ernüchternd, weil diese ganz schlimme Phase war wieder weg. Ich habe mich auf einmal getraut, mir, was, mir Hilfe zu holen, die ich davor nicht holen konnte. Das war also auch sehr bestärkend. Und dieses, ähm, ja, was ist das Beste, sie machen es woanders hat für mich so viel Frustration, nicht nur für mich, sondern für alle anderen Menschen, die ich halt kenne, ausgelöst, dass ich auf einmal konnte ich das gar nicht mehr so persönlich nehmen. Mhm. Ich dachte einfach nur, wow, das, das ist das deutsche Gesundheitssystem, was mentale ähm, Krankheit, Überforderung, Labilität, what? Ja. Und zur gleichen Zeit kenne ich halt auch schon genug Geschichten von, aus meinem Umfeld, von meiner Familie, von meinen Freunden. Und es war einfach nur so, ja, same here. Okay, gut. Dann muss ich jetzt nach einer Alternative gucken, überlegen. Und ich weiß, danach bin ich dann wieder zu meinem Therapeuten gegangen, einmal im Monat Immunatherapeut, und, ähm, mit dem ich jahrelang Therapie gemacht habe, und meinte, übrigens, ähm, ich werde nicht dort behandelt. Ich muss sie sofort sehen. Und er so, ja, okay. Ähm, in drei Wochen von dann habe ich ihn dann das erste Mal gesehen. Fassbar. Und, ähm, und da, das war hart für mich dann. Seine Reaktion war hart. Die von der Klinik war, also ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als ob ich didn't get into art school. Das ist halt auch das Absurde. Man fühlt sich auf einmal so minderwertig, mm. weil man nicht teilnehmen darf. Und dann musste ich mich aber ganz schnell auch davon trennen, Ich so, ey, das ist nicht eine Gruppe, von der man auf einmal wo man dazugehören möchte oder so. Hier wird ein, das ist keine Einstufung. Ähm, aber ich war schockiert, dass er mir drei Wochen Zeit gegeben hat, um mich zu sehen, obwohl ich gesagt habe so, ich bin sehr überfordert hiermit. Und dann bin ich zu ihm gegangen und es war sehr sehr ähm, durchschaubar für mich, dass er nicht wirklich interessiert war. Und ich habe ihn anguckt. Ich meinte, warum? Weil er hat nur wiederholt, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich war zehn Tage da, das und das ist passiert, diese Antwort hat man mir gegeben, diese Begründung hat man mir gegeben, aber zum Beispiel so, wie heilt man eine Essstörung, wenn man nicht jeden Tag irgendwo ist? Mhm. Das muss jeden Tag behandelt, also da kann ich nicht dreimal die Woche irgendwo hingehen. Zum Beispiel, wie Schlafstör so, wie soll ich das machen von alleine, indem ich irgendwo einmal die Woche hingehe? Ähm, und er hat wirklich, saß gegenüber für mir und meinte, wie sollen Sie das denn? Und weil Sie sind ja so mit Ihnen umgegangen und Sie haben ja diese Erwartung gehabt. Ich so, okay, stopp. Sie wiederholen hier gerade nur, was ich sage. Warum bin ich hier? Ist es, weil ähm, meine Krankenkasse das hier bezahlt? Oder ist es, weil fehlt es hier irgendwo noch eine bürokratische K also Also was ist dieses Treffen hier? Weil es hilft mir überhaupt nicht weiter. Sie wiederholen nur, was ich sage und bringt mich nicht weiter. Und das war nur bürokratisch, womit ich mich dann mit ihm auseinandergesetzt habe. Und da finde ich, ist es absolut die Verantwortung, das habe ich halt auch zu ihm gesagt, dass ist ihr Arbeitsumfeld, das sollte ihre Expertise sein und sie können mir hier einfach extrem pragmatisch helfen. Mhm. Indem man mir sagt, so, das sind die Alternativen, die es gibt oder ich kenne diese Ärzte oder ich, kenn, ich kann die Person anrufen oder so. Nichts davon. Und dann habe ich ihm gesagt, ich so Hey. sagen Sie mir doch einfach, wenn Sie denken, das macht keinen Sinn mehr hier.
1: Mhm.
0: Ja, dann, dann würde ich Ihnen sagen, dass ich denke, dass das wahrscheinlich nicht so hilfreich ist. Ich sage, so, ja, ciao. Wow. Das kann doch nicht sein, dass ich von alleine darauf kommen muss, dass das hier vielleicht nicht so konstruktiv ist. Das ist Ihre Verantwortung dann, mir das zu sagen. Und nicht mich nochmal hier vier, fünf Mal kommen lassen weil meine Krankenkasse das dann noch bezahlt. Und das kommt halt auch noch dazu, dass es einem relativ schwer auch gemacht wird, was solche Sachen angeht. Mhm. Wer bezahlt das, wer finanziert das, ist, ist es privat, ist es gesetzlich und so weiter und so fort. Und, ähm, und das war wieder ein Reality-Check. Und trotzdem kenne ich das auch von anderen Leuten, die wirklich so nach acht Jahren Therapie von ihrem Therapeuten auf einmal stehen gelassen werden. Und da war ich froh, dass es wenigstens noch so eine Art Verabschiedungsrunde gab. Und trotzdem meint er, ich rufe Sie dann an nächste Woche. Und dann habe ich zu ihm gesagt: ich so, Wofür?
1: Ja. Wir
0: sind jetzt gerade hier im Raum. Ich habe ihm gesagt, ich nicht weiß, wo ich als nächstes hingehen soll, um Hilfe zu bekommen. Und sie sagen nichts. Was haben wir noch zu besprechen? Und dann bin ich gegangen. Und natürlich hat er nie wieder angerufen. Er hat nicht angerufen. Und das ist unprofessionell. Und auch das konnte ich dann nicht mehr persönlich nehmen. Mhm. Was er eigentlich wieder gegen eine Persönlichkeitsstörung spricht. Aber, die ich da bekommen habe. Auf jeden Fall war das ziemlich ernüchternd. Und dann habe ich halt so nach weiteren Alternativen gesucht und geguckt. Und dann gibt es halt Gruppen und so weiter und so fort. Es gibt diese Selbsthilfebücher, die ich jetzt auch bestellen muss, ähm, weil ich beschlossen habe, ich meine, ich bin seit, ich weiß nicht wie vielen Monaten auf Wartelisten. Ich fange jetzt einfach an, das selber zu machen. Es kann ja nicht schaden, so Übungen zu lernen wenigstens. Und, ähm, und trotzdem muss man halt weiter gucken, wie, wie man das integriert ohne sich erschüttern zu lassen. Aber ja, wie gesagt, ich fand das, das extrem ernüchternd, viel mehr als, dass ich es äh, katastrophal fand. Das war halt uninspirierend zu erleben. Mhm. Und es ist für mich halt auch immer wieder krass, mich dann vor vielen Leuten in einem Raum in Schutz nehmen zu müssen, wie ich das halt so in der Klinik da vor diesen Ärzten dann am Ende gemacht habe, die mich nie gesehen haben in der Zeit, wo ich da war, aber auf einmal sind dann alle in einem Raum am Ende. Hm. Und ich so, okay, wir konnten ja nicht wissen, dass das so ernst ist mit der Essstörung. Ich so, okay, aber wo, was hätte ich denn noch sagen sollen dazu?
1: Wie verrückt hätte ich denn noch werden sollen? Also
0: hätte ich hier irgendwas in der Küche noch machen, also ich weiß halt nicht, reicht es nicht. Und wenn ich zu viel rede, dann ist es ja wieder das, was erfüllt wird. Dann rede ich zu wenig, dann ist das, bin ich arrogant. Dann rede ich zu viel, dann bin ich äh, narzisstisch und aufgesetzt. Also, I mean, ich, ich weiß halt auch nicht. Und dann muss man sich schnell davon trennen. Und das wird, glaube ich... Ähm, ich glaube, ja, es wird einfacher, wenn man, wenn man bestimmte Sachen wiederholt, die, man, die erstmal unangenehm sind... Und wenn man sich aber auch von den Sachen löst, mit denen man halt wirklich auch nichts zu tun hat. Weil wenn man erstmal diese Krankheitsbilder sieht, so, dann fängt man ja auch an zu gucken, aber ist das, Und oh mein Gott, und dann fängt man alles an zu hinterfragen. Mhm. Und es ist, es ist, für mich war es halt wichtig zu merken, wie viel davon nicht in mir ist und dass das vollkommen okay auch so ist, wie es ist. Und, und zu gucken, womit kann ich arbeiten und woran kann ich jetzt gerade ganz akut arbeiten. Und trotzdem muss ich, weiß ich halt auch trotzdem noch mal dahin, wo es verursacht wurde bei mir. Weil es sind bestimmte Sachen passiert. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich halt, weil sich viele Sachen verbessert haben. Aber bestimmte Sachen verbessern sich einfach gar nicht. Und ich kann mich nicht davon lösen. Das heißt, ich muss noch, ich weiß nicht wie oft, aber ich muss dahin, wo es weh tut, um zu gucken, ähm, ob ich diesen Knoten lösen kann. Und wenn nicht, muss ich noch nach neuen Alternativen gucken. Aber das muss man auf jeden Fall machen. Ja, das crazy. Das war eine seltsame Erfahrung da alles in dieser Klinik. Weil davor dachte ich ja auch, so kann ich da überhaupt hingehen? Drei Monate? es ist so eine lange Zeit. Aber wie gesagt, ich habe halt auch ein Umfeld, wo man mich dann anguckt und sagt, drei Monate? Ich war zwölf Monate in einer. Und es war okay, die Zeit ist mega schnell vergangen. Nicht, dass es angenehm war, aber es ist also allen Leuten drumherum nicht wirklich aufgefallen. Ist so, okay. Aber wenn du halt irgendwo herkommst, wo das absolut tabu ist, mhm. würdest du das ja niemals in Erwägung ziehen. Das war aber in meinem Leben nie so. Es war alles sehr offen. Bloß hat nicht viel wirklich geholfen, habe ich das Gefühl. Wenn du nicht selbst anfängst, jetzt halt gucken, was ist für mich machbar.
1: Ich habe noch eine Frage. Da gebe ich essen, mhm. Oder? Mhm. Was ist in Bezug zu dies all das alles hier? Dein größter Wunsch? Beziehungsweise in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Oder gibt es was? Ist es für dich oder ist es für so wie die Welt gerade so ist? Gibt es in Bezug zu diesen ganzen Sachen?
0: Klar. Ähm Ich glaube, ich würde mir für alle wünschen, dass es diese, diesen Scham und diese Angst im Kopf alleine nicht gibt. Hm. Weil diese, diese Gedanken alleine machen es halt unmöglich, über Sachen zu sprechen. Und das ist etwas, was man alleine hat. Weil so oft spricht man ja darüber und man stößt nicht auf Ignoranz. Das, was ich hier sage von meinen Therapeuten und so. Das ist eine Therapeut-Patienten-Situation. Ich habe mit keinem meiner Freunde jemals die Begegnung gehabt. Geh weg.
1: Hm.
0: Auch mit meiner Familie nicht. Du bist zu viel. Habe ich nicht gehabt. Und damit muss man sich trauen, das jemand anderen zu geben. Weil ich weiß auch, dass das nicht selbstverständlich ist. Ich weiß aber, dass dieser, dieser Gedanke allein im Kopf, jeder, der das hat, fühlt sich genau gleich. Und das ist so, ich darf gar nichts sagen. Und das ist, ähm, das ist die Stille, die richtig gefährlich wird. Und, ähm, und ich glaube, das kann man das kann man nur brechen, indem man darüber spricht und indem man ähm, auch gar nicht aggressiv drüber spricht. Weil ich also, ich sage dann natürlich auch so, so fickt euch alle, aber ich meine das ja auch nicht so. Ich meine eher so, wir müssen alle so uns unterstützen und uns irgendwie gegenseitig befruchten, was das angeht. Und seit Jahren wird es auch immer zugänglicher. Immer mehr Sachen. Und das ist auch eine Sache, die, glaube ich, so mit dem Internet total toll ist. So gefährlich, wie es da halt sein kann, kann es halt auch wahnsinnig toll sein, sein Zimmer nicht verlassen zu müssen und auf einmal Informationen zu bekommen, Geschichten von echten Menschen zu bekommen, die die weiter sind als man selbst, mhm. die vielleicht aber schon mal da waren, wo man war. Ich habe zum Beispiel irgendwann so Foren angefangen zu besuchen, just out of curiosity. Die Sachen, die ich dann da so getippt habe, habe mich selbst überrascht, so wie ich mich da so beschreibe. Ich so, okay, kann man ja mal so machen, weil es hat ja niemand Ahnung. Und auf einmal fängt man ein Gespräch mit jemandem an und es ist direkt auf einer anderen Ebene. Und das ist toll. Und ich musste nicht mal mein Bett dafür verlassen. Und danach mhm. habe ich vielleicht erst recht keine Lust, mein Bett zu verlassen. Oder vielleicht doch ganz kurz. Und ich glaube, oder ich würde mir halt wünschen, dass man, dass man diese Angst einfach so selten spürt wie notwendig. Ich bin nicht dafür, dass man sie komplett auflöst. Weil ich brauche, wie gesagt, halt auch so eine bestimmte Anspannung. Ähm... Ich arbeite halt auch mit dieser Energie. Die ist schwer. Ich brauche halt auch diese Schwere. Ich will diese Schwere niemals verlieren. Aber ich will es nicht mehr fühlen müssen. Mhm. Und ich glaube, das löst man, indem man Verständnis verbreitet und indem man auch leider Horrorgeschichten erzählt. Das ist einfach so. Und ohne Zynismus. Ähm, sondern gefühlt. Aber ohne Zynismus und auch ohne Mitleid. Weil das ist auch eine Sache, so dieses Mitleid, was einem dann entgegengebracht wird, das ist fast schon ähm, herablassend. Ja. Das ist so, du tust mir leid, aber so ja. ich will ja gar nicht leid tun. Fühl, so, ich will, dass du mitfühlst, aber nicht mitleidest. Mhm. Ähm, ich glaube, das, ist, äh, das würde schon mal einen riesigen, riesigen Unterschied machen ähm, für Erwachsene. Für Kinder ist eine komplett andere Geschichte. Aber für Erwachsene ist es, glaube ich, das, Informationen so nüchtern wie möglich geben, ohne dass es halt dann direkt so ein Theoriebuch wird. Aber ohne, dass es halt kokettiert, romantisch, kitschig ist. Und dafür muss man drüber sprechen. Und dafür habe ich halt gemerkt, so kann ich das nicht in Verbindung mit meiner Musik machen. Weil es wird ja. halt einfach direkt eine eigene Welt. Und das hier ist keine eigene Welt. Das ist absolut normal. So, das ist... Persönlichkeitsstörung hin oder her, es ist universal. Es ist nicht persönlich. Obwohl man sich so fühlt, als sei, es, so als sei man das Zentrum auf einmal. Es, ist, es gibt Sachen, die sind universal. Und so bestimmte Krankheitsmuster, bestimmte Gefühle und halt auch so Liebeskummer. Das ist universal. Man denkt, man fühlt sich so missverstanden, man hat das Gefühl, niemand versteht. Aber es ist, wir fühlen uns alle gleich. Es ist wie Hunger. Und ich glaube, man muss anfangen, über bestimmte Sachen zu sprechen, wie man über Hunger und Zähneputzen spricht. Und mm. dann hat man eine Chance, einfach das zu entladen. Ähm, was noch nicht bedeutet, dass es akzeptiert wird, aber ich glaube, damit macht man es schon mal richtig weniger gefährlich. Ähm, und man hat nicht das Gefühl, dass man was verheimlichen muss. Weil das ist eine Sache, wo ich so Glück habe, ich habe nie gelogen. Mm. Weil wenn man anfängt zu lügen... Ich habe verheimlicht, aber ich habe nie aktiv gelogen. Weil das wäre mein Ende dann gewesen. Und trotzdem ist es so nah dran. Weil irgendwann denkt man ja, weil ich es nicht sage, lüge ich. Man macht sich ja was vor, man macht den anderen was vor. Und das muss man einfach... Also für, für mich, ich muss das so, so niedrig wie möglich halten. Ich muss darüber sprechen, bevor ich es fühle. Ich muss, wie gesagt, meinen Körper austricksen, bevor er mich dahin bringt, wo ich nicht hin möchte. Ich muss lernen... Erinnerung als Erinnerung wahrzunehmen und nicht als Erfahrung. Ja. Als körperliche, als mentale, als traumatisierende Erfahrung. Ich muss lernen, das zu trennen. Meinen Körper von meinen Gedanken zu trennen. Und äh, lernen, es wieder zu verbinden. Ich glaube, dass das, also ich meine, wenn, wenn das in 15, Jahren geht, so ist alles okay erst, ne? ja. Wow. Und ich würde dann gerne trotzdem auch weiterarbeiten können. Weil das musste ich ja auch überlegen. Muss ich aufhören, das zu machen. Weil es wird zu gefährlich. Weil ich schütze mich nicht mehr. Ich dokumentiere praktisch nur meinen Weg zum Tod. Und das kann ich nicht machen. Ja. Es sei denn, ich will jetzt sterben. Und irgendwann habe ich mich aktiv dagegen entschieden. Und ich dachte, damit höre ich auf, Musik zu machen. Und dann habe ich erst verstanden, es gibt was dazwischen auch. Oh. Was nicht eine Heilung ist, aber es ist das ist Leben dann, das dazwischen. Für mich.
1: Ja. Springst es mal mit mir im Eisbad?
0: Boah, I don't know. Ja. Doch, bestimmt. Man, ich bin her. ja auch, ähm, weil ich dann nach dem zweiten Album, weil das ja so schwer für mich war, das dritte Album, das letzte, war halt ähm, das erste Mal, dass ich so mit einer bestimmten Leichtigkeit, Wärme und so weiter und so fort arbeiten konnte. Und dann dachte ich so als Konzept, ich hasse Videos drehen. Das meinte ich ja auch schon, Kameras macht mich extrem nervös. Und ähm, trotzdem wird von mir erwartet, dass ich Musikvideos mache. Also dachte ich, okay, jetzt wo ich ja momentan keine emotionalen Ängste und Hürden gerade vor mir habe, konfrontiere ich meine körperlichen Ängste. Und die Idee für mich war, wenn ich schon Videos machen muss und Kameras hasse, dass ich nur Videos mache in denen GoPros verwendet werden. Weil dann sind keine riesigen Kameraleute, Männer und Frauen vor allem. Und ich mache einfach Sachen, vor denen ich Angst habe. Ich habe mega Angst vorm Fallen. Also wie ja. ich Fallschirmspringen. Und das ist das erste Video. Und ich habe es halt auch gemacht. Und es war wirklich eine der besten Erfahrungen für mich ja. in meinem Leben. Und ich habe es meiner Mutter erst gesagt, als ich unten war, weil sie, ja. sie war sehr dankbar dafür, dass ich es erst danach gesagt habe. Und dann sollten die anderen zwei Videos eigentlich sein. Ich wollte ins Meer. Ich habe wahnsinnige Angst vor dem Meer. Ähm Was war denn das Dritte? Ich glaube, das Dritte war, hätte wirklich so klettern sein sollen. Also ich wollte tauchen und klettern dann. Und mein Label fand das erste Video richtig schlimm und dann kamen die nächsten zwei nicht mehr zustande. Es ist bis heute eins meiner Lieblingsvideos geworden. Und zwar das war die tollste Erfahrung. Und das war wirklich extrem körperlich. Ich hatte nichts, womit ich das vergleichen konnte. Und ich bin nicht gestorben. Super cool.
1: Das, wir sind nicht gestorben.
0: Todesangst und keine Konsequenz. Ja. Für niemanden aber auch. Und vor allem, ich hatte so Angst. Und die drei, glaube ich, vier herzensliebe ähm, Skydivers, mit denen ich da gesprungen bin, die waren mega lieb zu mir. Aber die haben sich halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt so für mich und meine emotionale Angst und so weiter. Und wir fanden es super cool und so. Aber dann waren die halt auch einfach richtig heiß drauf zu springen, weil das ist das Beste okay. für die. Und das hat mich halt auch komplett entschärft. Weil wenn man dann so auch so pathetisch drauf eingeht, dann ja. werde ich ja auch so wehleidig. Aber wenn man dann irgendwann wirklich so macht zu mir, ich so, okay, sure, go. Wow. Ja. Wow. ja, das war super. Und letztens hatte ich eine paar... Oh mein Gott, das war... Ich habe ja auch selber angefangen, ein Buch zu schreiben. Vor... Letzten Sommer. Eigentlich hatte ich vor kein Album mehr zu machen, sondern ein Buch zu schreiben. Und das hat natürlich... Also nicht natürlich, aber es hat mit der Diagnose dann angefangen. Weil ich auch dachte so, es muss einfach festgehalten werden und es muss zugänglich gemacht werden. Und diese Erfahrungen, die ich habe, sind alltägliche Erfahrungen. Mhm. Und es ist total wahnsinnig witzig auch, wenn ist nicht gefährlich ist. Es ist super anstrengend, aber vieles davon so aus rückwirkend ist halt so it's, it's tragic comedy hm. zu teilen. So Verhaltensmuster, die man hat. Und ich habe halt so ein paar ausschlaggebende Situationen gehabt, wo ich dachte, okay, das sind kleine Kapitel und habe halt angefangen, die zu schreiben. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Worüber habe ich gerade gesprochen?
1: Wir sind äh, über das, das Comedy ist. davor haben wir eigentlich gesprochen über die.
0: Ja, aber wie bin ich zu dem Buch gekommen?
1: Schlange Gefahr.
0: Oh mein Gott, jetzt heißt komplett verloren. Zugänglich machen.
1: Ja, wir haben gesagt. Schlange Gefahr, du hast du gesagt. Ja, aber dann, dann beißt er mir. Hm. nee
0: jetzt weiß ich gar nicht mehr. Hm.
1: Weißt du was, Dominik? Gezitt. Wie geht Tag was essen? Perfekt. Aber das, das
0: Buch habe ich dann eh äh, übrigens äh, verloren. Was? Ja, die Festplatte ist dann kaputt gegangen.
1: Schreib neu, bitte. Schreib bitte dein Buch. Ähm, schreib dein Buch.
0: Ja, ich will das auch schreiben, weil es war ja auch lustig und witzig zu teils. Nicht immer, aber halt auch. Aber dann habe ich... Äh, wollte ich das letzten Sommer machen und dann ist die Festplatte, wo ich die ersten drei Kapitel geschrieben habe, ist halt kaputt gegangen. Und jetzt sind die weg. Ticken. Aber ich meine, ich kann die auch easy nochmal schreiben. Mach das. Ja. Jetzt habe ich noch ein paar Sachen zu tun und dann kann man es machen. Aber ich will das nicht auch machen. Das ist geil. Aber was wollte ich denn sagen jetzt? Sehe?
1: Danke dir, würde ich sagen.
0: Danke dir. War ein gutes Nein. Gespräch.
1: Das war sehr gut. Find, ja. Ich, ich finde es ich immer kacke, wenn Leute es mir sagen, aber ich sage dir jetzt, ich finde es mega mutig. Ich finde
0: es halt nicht so mutig. Ich
1: finde auch nicht mutig, was ich mache, aber ich finde es dann doch bei anderen Menschen, denke ich so, doch, es ist doch, auch, ja. es ist doch auch mutig. Doch zu sagen, ey, hier, so, es ist doch auch mutig. Jetzt traue ich mir, dir zu sagen, weil ich sage auch immer, nee, es muss, es ist an der Zeit, was ich Aber es ist doch auch mutig.
0: Ich finde es halt, wenn man also es macht, ich finde halt wirklich, das ist was anderes, wenn man mit jemandem spricht. Und man kann halt einerseits auf Augenhöhe sprechen, andererseits kennt man sich nicht. Und dann ist es trotzdem irgendwie eine Art von Setting. Das ist schon mutig, weil es halt so completely out of your comfort zone ist. Weil das, das habe ich halt auch gemerkt, so für mich, jedes Mal, wenn ich darüber gesprochen habe, es geht halt nur um mich. Es geht ja nur nicht um mich in so Interview oder was auch immer für Situationen. Aber hier gibt es halt auch deine Geschichte, das, was du sagst und komplett. Und man kennt sich dann irgendwie doch nicht. Das finde ich dann auch mutig tatsächlich. Aber so die Sachen besprechen, ey, dann auch.